0: Pronto, amiga. Liguei a aqui. Beleza, amiga? Quem que é essa pessoa aí atrás de você? Que
1: pessoa? Não tem ninguém aqui comigo amiga.
0: Eu tô só O episódio de hoje é sobre terror psicológico e coisas creepy. Eu sou a Helena, eu sou a Kate
1: e nós estamos confinadas na paranoia. É vale lembrar que o objetivo do podcast Confinadas na Paranoia é gerar conteúdo de entretenimento e reflexão. Mesmo trazendo alguns assuntos com viés psicológico e eventualmente trazendo dados sobre eles, não é nosso foco abordar esse assunto de forma acadêmica. Portanto, se você está disposto ou disposta a entrar em paranoia com a gente, continue o episódio e leribi.
0: Bom, e já que hoje é Halloween, nada melhor do que a gente ter um EP pra falar sobre as coisas que dão medo. Tudo bem que Halloween não é nada brasileiro, né? É uma cultura super americana, principalmente. Mas a gente sabe que também faz parte das coisas que a gente consome. Eu sou super apaixonada por histórias de terror. Uh, não que isso seja algo muito normal, mas...
1: Mas esse é um episódio para paranóicos, esse é um podcast para
0: paranóicos, a gente aceita todos os paranóias <risos> Exatamente, tem um desconto, né? Então a gente resolveu aproveitar esse tema para a gente falar de uma coisa que está no nosso dia a dia e que está no nosso espectro aí de sentimentos, que é o medo.
1: E se você conhece alguém que com certeza vai entrar em paranoia com o primeiro terror que aparecer na frente dela, indique esse episódio e compartilha com seus amiguinhos que também adoram um terror gostoso, principalmente aquele terror psicológico que faz a gente não conseguir pregar o olho à noite.
0: E a gente começar a falar sobre terror e filmes de terror principalmente, né, obras ficcionais de, de horror, acho que é importante a gente falar quais são os subgêneros, né, de, de terror ou do horror. A gente tem o Sobrenatural, que eu acho que é um dos mais conhecidos. Que aí a gente está envolvendo um pouco de filmes que trazem essa coisa de espíritos, né? De fantasmas, assombrações. Como, por exemplo, Invocação do Mal. Poltergeist, que é super famoso. E os outros… Aí a gente tem o subgênero teen também, que é quando a gente fala dos clássicos filmes de jovens que vão pro meio do mato, né? Que geralmente tem ali uma pornografia Férias. envolvida. <risos> Exatamente. Férias vão... deliciosas. Sim, vão morrendo um por um, né? É, tem exemplos
1: clássicos.
0: <risos> <Dois>. <risos> Exatamente. Quem será que vai sobreviver? Faço suas apostas. Mas é meio parecido com A Morte do Demônio ou eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né, é bem esse, esse tipo. Aí depois a gente tem a slasher, que é bem parecido com um brinquedo assassino, clássico do
1: Halloween também, né, que é uma pessoa mascarada. E geralmente o slasher tem a ver com maníacos ou serial killers, assim, né, que estão mascarados, Jason, por exemplo, enfim, todos esses que dão esse medo, e é essa pessoa... Perseguindo outras pessoas, e o grande terror é isso, né? Essa, essa coisa, essa pessoa, esse, enfim, esse objeto que corre atrás dos outros e mata todo mundo. Total. Aí, a gente também tem
0: o gore que é bastante conhecido. E eu acho que tem um que representa muito bem o gore que é Centopéia Humana, né? Que socorro, uhum. é uma sensação de né, nojo, um asco assim, que te dá, ao mesmo tempo mistura um, um sentimento de dor e medo, né? Umas coisas bem absurdas, é um assim. um bem físico, né? Bem físico, exatamente. Então, acho que Centopéia Humana representa super bem o que, que é esse, esse gênero, né? Mas tem vários outros com essa pegada canibal que também podem entrar aqui. Uh, depois a gente tem o clássico thriller, que aí entra clássicos que são bem queridinhos, desse gênero que é o Psicose, por exemplo, e vários outros aí do Hitchcock. Silêncio dos Inocentes, por exemplo, que são esses filmes é, pb que geram esse suspense grande, né? Hum, a trilha é muito forte, né? E são bem, bem óbvios com o que vai acontecer depois dessa trilha, assim. A gente tem o found footage também, que é uma coisa um pouco mais nova, né? Quer dizer. Nova pra quem, né? <risos> é, a Bruxa de Blair, se não me engano, já tinha essa pegada, né? Uhum. Pra quem nasceu depois dos anos 2000, talvez seja um pouco né, é, novo Mas a, a Bruxa de Blair tem essa pegada, como você disse Atividade Paranormal, um, dois, três, quatro, enfim Também tem essa mesma vibe Que é como se a pessoa estivesse filmando o que tá acontecendo né? Você vê todo o terror e todo o filme é, pela visão da, da câmera ali Bem caseiro, né? Bem indie, a gente pode dizer bem assim. Bem indie, alternativo. <risos> Exatamente. Filme sem orçamento. Exato. Aí, fora isso, a gente tem o trash, que aí. Charquinado, Ataque dos Tomates Assassinos, <risos> e todos esses. Amoço. Tudo aquilo que chega a ser uma comédia. Exato. Uhum. Que é escrachado, com efeitos escrachados, né? Os anos 90 era bem conhecido. Por produzir esses filmes de terror mais trash, assim, e fazer bastante sucesso no cinema. E, por último, e mais importante aqui para o nosso papo de hoje, é o terror psicológico, né? Que esse sim deixa a gente na noia e a gente vai citar um pouquinho mais, com mais profundidade, alguns exemplos, né? Mas só para vocês terem uma noção do que, que a gente está falando quando fala de terror psicológico. São filmes como, por exemplo, Doni Darko, é, o bebê de Rosemary, que você não sabe direito o que está acontecendo. Será que o que eu estou entendendo é isso mesmo ou não? Será que é coisa da cabeça do personagem ou não é, né? Mais ou menos nesse sentido.
1: E o legal do terror psicológico é que ele talvez seja um dos únicos subgêneros do terror que não colocam a ameaça como algo externo, né? A ameaça é muitas vezes o próprio personagem ou o narrador dessa história que não é quase nunca confiável e se envolve com pessoas que também não são confiáveis e aí fica muito difícil tomar um partido, então tem uma aflição muito grande, é uma atmosfera de aflição muito grande por ser psicológico, não ser algo escrachado, assim como é, por exemplo, no Gore, enfim, que é uma coisa, é uma ameaça externa muito feia, né? Muito físico também e tal. Ele acaba ficando bem tenso, então essa atmosfera de tensão no, no terror psicológico é muito forte e uma coisa que é clássica é essa falta de lucidez do protagonista ou do narrador sobre o que está acontecendo de verdade então é muito dúbio hum. né, se o que a gente está vendo é realmente a história como ela é ou se é uma visão distorcida desse personagem que já pode estar tá passando por um quadro de paranoia e loucura tem tudo a ver com podcast porque talvez seja o gênero mais paranoico e de falar desse mundo interno de todos os outros de todos os subgêneros do terror.
0: E aí a gente tem também pessoas que classificam né, esse terror mais psicológico como um tipo de pós-horror, né? Então, ah, depois de um determinado período, uh, esses filmes começaram a ficar mais populares, né? Começaram a ir para o cinema, como, e assim, disparar em, em bilheteria, né? Começaram a fazer sucesso de verdade. E, de certa forma, são filmes indie, né? Então, tem gente que classifica essa era, assim, que a gente tá vivendo com esse boom dos filmes psicológicos como pós-horror, mas nem todo mundo concorda, tá? É um tema um pouco polêmico, aí vai de você, como que você Não quer chamar, é exatamente. Mas hoje aqui a gente vai chamar de terror psicológico, que acho que fica mais claro, né, para todo mundo.
1: E aí, falando um pouco sobre os filmes, né, as obras no cinema, que trazem um pouco essa pegada, a gente tem vários exemplos, porque como a Katie falou, isso está ficando cada vez mais popular, então é, é o tipo de obra que está ganhando espaço e está ficando interessante, né está ganhando espaço interessante até da crítica, e um que a gente tem que ficou muito destacado, que apesar de não ser propriamente, não se apropriar tanto de um tema de, de horror, ele traz uma atmosfera muito densa, muito próxima do teor psicológico, que é o filme mãe ou mother para os bilíngues, que é extremamente aflitivo né aquela coisa que causa uma aflição e um sufoco e a gente não consegue entender bem como é que essa personagem da mãe está se sentindo e está pensando e é sempre um desespero, uma sensação de perseguição um desconforto com as coisas como se ela não estivesse, ela estivesse sempre sofrendo algo mesmo que a gente esteja vendo na tela que ela não está sofrendo nada diretamente né? então tem muito essa pegada Total, amiga. Eu achei esse filme maravilhoso
0: também. E é o tipo de filme que ou você ama ou você odeia. Porque ele é um pouco complexo, Sim. né. Ele tem por trás ali… Não dando muito spoiler, mas ele tem por trás ali uma coisa um pouco religiosa também, né. Então, se você não tem esse background, né, direito, você não consegue fazer as analogias que o diretor quis, quis fazer, né, de certa forma. Então, nem que você chegue até o final, pode ser que você não entenda, mas não deixa de ser uma baita obra, assim, né, Sim. é muito massa mesmo. Geralmente, a direção de arte também desses filmes é muito interessante, então vale super a pena.
1: E é legal como, falando um pouco até sobre direção de arte, é legal como nesse filme, e eu acho que tem outros também que a gente já assistiu que sabe que vão nessa pegada, nesse filme as coisas começam muito iluminadas, muito. Shine bright like a diamond, assim, uma coisa muito né, limpa, assim, tranquila, e vai escurecendo e ficando uma coisa pesada, os tons vão esquentando, dando aquele ar de loucura, de doideira, de paranoia mesmo, até chegar um ponto em que se perde um pouco, assim, de toda aquela calmaria, aquela coisa azul, tranquilinha, vai se perdendo e vai ficando um cenário cada vez mais caótico e, e pesado de acompanhar, assim, né? Isso, inclusive, nas imagens, e isso vai reforçando de uma forma inconsciente essa nossa, esse nosso desconforto assistindo também. E tem um outro que eu gosto muito mas eu odeio ao mesmo tempo que é a pele que habito Que meu Deus, esse filme eu assisti e eu achei que eu ia ficar louca, juro pra vocês, eu achei que eu ia ficar louca por vários dias, eu pensei eu nunca mais eu consegui esperar esse filme, meu Deus o que eu fiz com a minha vida e tal, porque é um filme <risos> sufocante, horroroso meu Total. Deus, e é uma coisa assim sem tradução, né? Um, é um desespero, é uma coisa feia, assim,
0: Credo. Eu acho que é um filme que consegue te imergir tanto, né? Que você consegue se colocar na posição ali do personagem principal, né? Que você fica… Sim. Meu Deus, acho que depois você termina o filme você fica o filme inteiro com essa aflição Enquanto quando você termina o filme, você ainda fica remoendo aquilo porque você imaginou, de certa forma, né? E se aquilo tivesse acontecido comigo. Muito horrível. Meu Deus, <risos> é bizarro. Sério, gente, é um filme extremamente impactante. Eu até abriria aqui um, um certo disclaimer para que, se você tem estômago, é. você assiste. Mas se você é facilmente impactado, acho que é melhor você passar esse, porque é bem pesado mesmo.
1: É bem pesado. Eu não recomendo ele, assim, a não ser que sejam para pessoas como tu comentou que tenham muito estômago e não se importem muito de assistir esse tipo de coisa, assim, porque apesar dele não ser uma coisa difícil de olhar, assim, né, de manter o olho na tela, a ideia que ele passa é horrível, é tremenda, e tem tanto que quando eu assisti eu me lembro que eu fiquei muito mal e eu não sabia exatamente por quê, porque não tinha um elemento que eu pudesse culpar diretamente, sabe, essa cena ou aquela cena, a construção toda do filme foi muito pesada pra mim, e aí eu pesquisei, eu lembro que eu li uma matéria, acho que foi do Omelete até, que eles falavam que o Almodovar, diretor desse filme, Pedro Almodovar, tinha falado que ele queria fazer um terror sem gritos e nem sustos. E foi exatamente o que ele fez. Ele <risos> conseguiu parabéns a Moldova por ter me deixado <risos> louca é isso. por no mínimo uns três dias. Porque eu lembro que eu fiquei Chocada. Sei lá, se a gente pudesse dar uma nota,
0: assim, né, entre todos que a gente lembrou, assim, desse gênero e que a gente achou bacana trazer aqui, acho que esse tá no level, né, máximo, assim.
1: Acho que é o mais pesado de todos, assim, com certeza. Total. E o curioso do teor psicológico é que a gente, já que a gente tá em clima de Halloween mesmo, é que não é o tipo de coisa que parece horrível, né? E se a gente fosse se fantasiar das pessoas, se fantasiar de uma pessoa normal... Isso que é bizarro, porque não é como um Massacre da Serra Elétrica... Ou alguma coisa assim, que tem aquele estereótipo da coisa horrorosa... Não, mas é uma coisa tão feia que seria digna de uma fantasia de terror... Porque, meu Deus Exatamente! Assim. Tem um outro que eu acho interessante também,
0: que é de 2016... né? Não é tão velho, mas também não é tão recente... Que é A Bruxa, que fez bastante sucesso nos cinemas também e ele traz essa coisa de ser muito silencioso, sabe? De ter uma trilha que é muito leve de ser um lugar muito é, inóspito, você acha que não vai acontecer nada e do nada você é pego de surpresa sabe, assim? Uhum. Então, esse vale a pena, esse não é tão pesado dá pra assistir suave, assim uhum. <risos> mas ele traz esse desconforto por você não saber o que tá acontecendo e você não achar que vai acontecer nada, né? Sei lá, se você Qualquer pessoa que passasse na sala enquanto você estivesse assistindo não ia dizer que era um terror, sabe? Uhum. Mas você que tá assistindo, você emerge de em uma forma, assim, na mente da personagem principal, que é muito bacana, vale super a pena também.
1: Um outro que eu acho que até a gente já conversou sobre ele foi Rua Cloverfield 10. Muito bom. Ele é da trilogia Cloverfield, né? E ele é um... A trilogia Cloverfield tem essa pegada... Eles basicamente trabalham com três tipos de terror diferentes ali, né, amiga? Porque eles trazem um terror de monstro, trazem um outro terror mais científico, sci-fi, digamos assim, que é aquela coisa, enfim, no espaço e tal. E nesse filme, que você acha que é o segundo da, da saga, eles trazem um terror psicológico bem forte, com um personagem muito duvidoso no início do filme já, em que ele é muito esquisito, ele tem características muito paternas, mas ao mesmo tempo parece um pouco perturbado e aí a gente fica naquela ambiguidade de saber por que, que ele está fazendo o que ele está fazendo, e os personagens não confiam nele também, ninguém se confia muito, então tem um clima muito tenso de como alguma coisa tivesse prestes a acontecer e está quase acontecendo a qualquer momento, assim, e não acontece, então isso é muito clássico do terror psicológico também, né dessa iminência dessa coisa, e dessa sensação de que alguém ali não é confiável e vai a qualquer momento fazer alguma coisa absurda. Uhum, Sim, total.
0: A gente tem os clássicos também, né? Que acho que é legal citar. Clássicos do clássico, né? Que é o, é o Stephen King. A gente tem It, a gente tem o Iluminado que aí, né, pra quem é de livro também dá pra ler, pra quem é de filme também dá pra assistir e até recentemente teve um, uma nova versão, né que tá bem bacana, com atores bem bacanas então vale a pena ver e é essa coisa aflitiva, né os livros do, do King costumam ser mais densos então, é essa coisa que se acaba criando um suspense, né? E emergindo, entrando dentro da cabeça dos personagens mesmo. E no filme, é enfrentar o medo de frente, assim, né?
1: <risos> muito louco. Falou sobre o livro agora, tem até um que é muito legal também. Que eu não sei se ele é tão conhecido. Ai, aquelas né, que trazem referência. Ai, eu acho que ninguém conhece. É Picasso, <risos> por favor. Mas enfim, ele é um livro que... Traz essa pegada de teor psicológico também, que é a menina que não sabia ler e é muito voltado para essa ideia do narrador duvidoso. Então a gente não sabe se o que está acontecendo é algo na cabeça da menina que narra a história ou se ela está perdendo a sanidade e está fazendo coisas absurdas, enxergando coisas absurdas que podem levar ela a fazer teatros assim, hediondo, sabe? Então fica uma sensação muito estranha, porque é uma, uma pegada meio Dom Casmurro, assim, que a gente não sabe dizer no final se ela tava vendo a coisa certa ou não, assim, sabe? Então é muito complicado isso, porque é, é o tipo de coisa que faz com que a gente termine o filme e ainda fique um pouco apavorado, né? Com aquele, aquela perturbação que aquilo causa, assim. Donnie Darko também
0: entra muito nessa pegada, né? Voltando aí pra essa área dos filmes, que é você não sabe se o personagem ele é louco ou se ele não é… Ai, gente, Doni Darko, eu, eu amo tanto esse filme. <risos> tipo. Ai,
1: olhar,
0: mas o, o, o legal. A cena de... horrorosa do olho. Ai, cara. É, então, mas o legal de Doni Darko é porque ele tem essa pegada um pouquinho de viagem no tempo também. Muita gente tem teorias, né? Pra tentar explicar o final do filme. O que, que a data tem a ver, né? A data que é icônica também do filme tem a ver. Ah, gente, ó, você não assistiu Doni Darko até aqui? lado. <risos> já... Eu tô lado. cheia de ideia isso aqui pra não dar spoiler sabe, mas eu amo muitos filmes, gente, assistam, é muito bom é tipo um clássico dessa Seara Índia aí também né, é, mas vale a pena porque ele não é essa, esse terror de horror, não é essa coisa pesada ele é bem reflitão, assim que dá esse, esse truque do narrador, né, você não sabe se ele tem algum tipo de demência ou se é coisa da cabeça dele ou se não, se aquilo realmente tá acontecendo uhum. Uma boa
1: pista para perceber se uma obra é de terror psicológico ou não, apesar de que qualquer pesquisa mais a fundo, às vezes um Google resolve tua vida, meu filho, então é só uma questão de se esforçar mesmo, mas pra, né, quando fica com essa sensação de, será que é terror psicológico isso que eu estou sentindo? Eu acho que é só a gente parar no caso das obras, sempre que elas abrem um precedente para analisar os personagens e os distúrbios ou as projeções desses personagens mais a fundo, a gente tem aí um traço, porque a gente começa a perceber que essa pessoa está numa paranoia, tem alguma coisa ali que não está bem encaixada, não está bem explicada, tem um traço muito forte desse personagem que abre margem para análise psicológica. Quando eles trazem traumas né? também, esse tipo de coisa... Exato. Sempre que tem isso, eu acho que a gente já tá falando um pouco sobre uma perturbação aí que acaba caindo no teor psicológico. Tem alguns
0: recentes também... Como Corra, ou Us, né? Ou Nós. E Midsommar, que Midsommar traz uma proposta bastante diferente. Então, acho que é interessante. Se você quer assistir um filme que é um tipo de terror, mas que sai um pouco da caixa, né? Que Midsommar, como o nome já induz aí, é um filme que foi todo gravado à luz do dia, né? No sol, não tem cenas escuras, não tem cena que vão te dar um susto direto, assim, né? Então, acho que ele é um tipo de, de terror bem psicológico, né? Ele não usa de outros truques, como os filmes de, de horror clássico, assim. Então, acho que é uma experiência bem interessante. Também é um daqueles filmes que vai ou você ama ou você odeia. Mas acho que ver a proposta ali do diretor é bem interessante.
1: Bom, se vocês não tinham que assistir nesse Halloween, meu filho, agora não tem desculpa, porque depois é todo esse calhamaço de referência que caiu tá na tua mão, eu espero que seja amedrontador mesmo, tá bom? Então, dêem play nesses filmes, porque de verdade, é um mais trash que o outro. Trash não, né? É terror psicológico. Um mais terror psicológico que o outro. E vale a pena a mergulhada na loucura. Não indicaria a pele que habito em qualquer outra circunstância, principalmente pra amigas e amigos, mas se vocês querem um filme pra deixar o cabelo em pé mesmo, esse aí, esse aí é o que eu indico. Deixou aí uma indicação da pele que habito. Kate, quer deixar uma indicação, amiga? Deu um desses aí que tu acha que é imprescindível para o 31 de outubro? Ah, eu assistiria A Bruxa, né? Que
0: acho que é uma... Uma ressignificação aí dos filmes clássicos de bruxa, que é uma personagem clássica do Halloween também, só que você vai ter uma visão completamente diferente sobre o que é essa personagem. Então, acho que é bem interessante, vale a pena. Boa, gente. Boa, Kate, boa. <risos> e conta pra gente também se você lembrar de mais algum terror psicológico que valeria estar tá aqui nessa lista, ou talvez a gente ainda não tenha visto. Então, indica pra gente lá no nosso Instagram, que vai ser sucesso.
1: Arroba confinadas na paranoia. Aquelas já fazem um jabazinho, né? Uhum.
0: Esse filme é bom, hein? E todos esses filmes, né? Que a gente assiste, livros... Tudo isso que a gente consome... Que tem esse gatilho aí, né? A gente pode chamar assim... Do terror psicológico... São as coisas que vão alimentando, né? O nosso imaginário... É, vão alimentando o nosso medo interior... E a gente pode dizer que Isso vem do nosso repertório de agora Mas também são coisas que são alimentadas Desde a infância, né Helena?
1: Sim, muita lenda urbana Principalmente, né Eu tenho o dó da criança que fui <risos> e que teve que ouvir tanta coisa gente, se eu soubesse que era só a lenda sabe, mas na, na época era uma coisa que era um teor psicológico, porque era aquela coisa que tu nem via, tu nem sabia e aí tu já tava com medo daquela perseguição, daquela coisa e ficava maluco maluco e dormia pensando naquilo exemplos, né, tá? Exemplinho aqui pra vocês, o velho do saco Ai, quem gente, é que nunca que passou terror. por essa sensação coisa Deus. triste, gente, tem várias tem variações, né, não era nem sempre nem sempre era o saco, mas era uma outra coisa coisa aí, sei lá, o velho do não sei o que, e assim, uma coisa super caricata, e que ver, né, dava gente, muito velho. medo,
0: Ai, velho, puta gente, merda. super normal,
1: todo mundo <risos> cheio de voo por aí, com medo do velho do saco, ah por favor, mas é o tipo de coisa que fazia aquele suspense que a gente tinha aqui, Deus livre o velho do saco, uma coisa horrorosa, ah, vamos dos palhaços também, inclusive ressignificação aí com carreta furacão, né, vamos deixar, vamos lá, palmas para carreta Fracão que significou isso e transformou até num pagodão. Gente, e que cagaço
0: da van dos palhaços, porque e, tipo, e quem vai sozinho pra escola tá ligado? Qualquer merda uhum. de van que passasse devagar do, seu, do meu lado já tava berrando <risos> já.
1: Muito real! não, e tem, tem outras coisas que durante a adolescência também criaram essa sensação assim, de meu Deus o que, que está acontecendo Vou morrer. acessando o limbo da internet dos anos 2000 eu me lembro de um muito, que assim, me impactou muito que foi o Take This Lollipop que era uma, um aplicativo do Facebook que tu conectava, alguém te enviava aquele, aquele pirulito assim e aí tu aceitava e logava com o Facebook, dava várias informações, começava a aparecer um vídeo de um cara pesquisando no computador dele, um cara super acabado, gente meu Deus, era assim, a cena triste, o cara estava em um estado de decadente e pesquisando ali na internet começava a aparecer as suas informações começava a aparecer foto e teus amigos, e o cara começava assim, uma coisa, se segurar sabe, quando a pessoa fica angustiada assim, ele começou a se segurar e tu via que esse cara tava muito puto esse cara tava puto com a pessoa e eu ficava com muito medo, pensei, meu Deus, esse cara tá vindo atrás de mim, mas isso, claro, era uma ação do Facebook pra, né, as pessoas perceberem como os dados dela faziam com que ela ficasse suscetível e tal mas, nossa, foi muito forte, assim, e era um pirulito, né? Então, uma coisa que parecia super ingênua, e aí, de repente, era um cenário sujo, aquela coisa estranha, com aquele cara perturbado, nossa, terrível. E até teve uma versão, teve uma versão 2020, mas eu não tive coragem de assistir, que é uma coisa meio Skype, assim, Caraca. não tive coragem. Principalmente agora, que a gente tá vivendo por vídeo chamado na quarentena, sai fora, não vou ver. Nossa, Desculpa, <risos> gente, não, não fiz a curadoria pra vocês aqui, nem eu, nem a Kate, mas olha, não, não vai rolar. Essa, não, mas fica aí, a vontade,
0: entendeu? Se é. quiser aí,
1: por tipo meu é.
0: Exatamente. Não, e tem o clássico assustador.com. Nossa, Sim. cada dia uma uma menina sem pé diferente, ele que é louco. <risos> cagasse, muito, gente, muito. Nos, fora as mil creepypastas, né, que ou popavam no seu e-mail, ou alguém te mandava e, e você pirava, né, na thread ali da história. Os da story, mostrando,
1: assim. nossa, gente, aquelas rodas que faziam para contar a história de terror, que isso era muito comum, né, eu lembro que entre adolescente sempre acontecia aquelas rodas da história de terror, e daí vez ou outra surgia uma creepypasta e tu ficava, meu Deus, gente, ficava todo mundo pensando naquilo, dormia mal, no colchão de ar ficava todo mundo meu deus aqueles acampamentos com os amigos que é isso e esse é um ponto
0: importante que é quando a gente começa a trazer a paranoia dessas histórias né dessas supostas ficções ou é, invenções aí do do coletivo é. né imaginário a gente uhum. começa a trazer isso pra nossa realidade e isso começa a assombrar a gente como uma paranoia, né? Então a gente começa a ter uhum. impressões ali que uma coisa que não tem nada, tá ligado? Que é só um, sei lá, um copo, que é só um copo tá mexendo sozinho uh, ou que um, sei lá, um pedaço de madeira, que é só um pedaço de madeira nossa, tem uma cruz ali no pedaço de madeira a gente já <risos> começa a ver Acheita. coisa onde não tem, exatamente e começa até a ver pessoas, né? Às vezes uma pessoa que é normal só é um pouco estranha, pode se tornar uma pessoa creep, porque nossa imaginação é maravilhosa, né? Lembrando Exato. que, um, assim, sempre é bom suspeitar né, de pessoas estranhas, não tô falando pra né, tirar esse. Naturalizar, é. é. Coisas que podem ser um alerta, tá? Mas nossa imaginação é muito fértil, né? E principalmente na nossa adolescência, isso acontecia muito, né? Da gente imaginar histórias pra pessoas que a gente não conhecia ou não
1: se aproximava tanto, etc. Isso é verdade. E tem muito também uma coisa que eu usava muito quando começava a entrar nessa paranoia, né, porque não é à toa que sou uma das hosts do podcast confinados à <risos> paranoia, porque sou paranoica, sim. E eu me lembro que quando eu começava a sentir, assim, um comportamento que podia ser uma coisa muito estranha e creepy o que me confortava um pouco é que ainda existe toda aquela coisa né, aquela, aquele comportamento de serial killer que essas pessoas são muito sociáveis e na verdade elas não se parecem estranhas então na verdade é mais fácil a gente desconfiar de quem é normal do que quem é muito esquisito porque <risos> até onde a gente está vendo ser retratado os que se realmente são assustadores, se parecem normais e são super sociáveis inclusive deve ter muito político aí Nossa, que é um demais. baita no serial killer, não duvido lancei mesmo, lancei a braba Principalmente quando a gente fala de terror
0: psicológico, é essa coisa mesmo que você não esperava, né? Que você é surpreendido, que você não... Não, não é possível que essa pessoa fez isso e tal. É mais ou menos nessa pegada mesmo. Ou
1: seja, meus amigos, duvidem de tudo e de todos, entendeu? Exatamente. E é uma coisa muito complicada, né? Porque daí a gente começa a perficar. É essa que é a coisa do terror psicológico. E quanto mais a gente consome isso, e mais a gente faz essas associações, seja por obras ou por conversas sobre creepypasta, sei lá mas a gente vai ficando inundado daquilo e até que ponto a gente não é a pessoa creepy né, porque aquela coisa começa a ficar tão na né, gente assim, a paranoia começa a se tão alimentada então, gente, cuidem com as paranoias alimentem com sabedoria <risos> né?
0: não, e você senão, pode ser vem... a
1: pessoa creepy de alguém, tá? exato, exatamente se bota
0: aí no lugar <risos> se bota no a lugar da estranha. e é aquilo, né quando você olha muito pro abismo, o abismo olha de volta para você. Já dizia
1: Nietzsche. Espectro, Ou seja, Nietzsche, Exatamente. Inclusive, aqui agora até uma coisa bem pessoal aqui que a gente vai compartilhar. Ah, tá, pessoal. Todo mundo já passou por uma situação assim, eu imagino. Mas a Kate e eu... Ai, meu Deus. Podemos falar isso, amiga? <risos> Podemos. Podemos falar isso? Ah, já estamos aqui, né? Então <risos> vamos. Tá, então vamos lá. Kate e eu... Já passamos por uma situação muito maluca em nossas vidas, em que conhecemos uma pessoa que era um tanto quanto creepy. Era uma situação bem complicada. E assim, eu não sei se vocês já assistiram ao filme Colega de Quarto, mas era uma coisa super complexa, em que uma pessoa replicava muito os comportamentos de uma de nós. Não vou dizer quem. De uma de nós. Ah, eu, eu tô fiquei, rindo fiquei... aqui, tô rindo aí mas é de nervoso, nervoso. <risos> Uma amiga, uma amiga nossa passou por isso. E aí era uma situação muito estranha, assim, porque a gente começou a desconfiar. Eu lembro que na época a gente conversava muito e a gente falava: Meu Deus, mas o que está acontecendo? Parece aquele filme, colega de quarto e tal.
0: E, Imagina assim, que você está dormindo, ela tá, você acorda e ela está olhando para sua cara à noite, nossa, amiga.
1: Bizarro. E aí a gente começou a fazer essa associação. Hoje, a gente acha engraçado falar sobre isso, né? Na época, Total. a gente ficou um pouquinho assustada. Mas hoje é engraçado e até que ponto a gente não tava alimentando uma paranoia por causa de uma referência de um filme, sabe? 100% assim... <risos> E a gente super assustada, porque, meu Deus, vai começar a roubar a vida da pessoa. E a gente ficava
0: reparando em muitos comportamentos, né? Você lembra? Então, uhum. tipo... Tudo era mas uma você... grande coisa, é, né? É, você viu que ela também fez isso? Você viu que ela também comprou tal coisa? Você viu que, sabe? Era... Nossa, era, <risos> era bem estranho né? mesmo, gente, credo. Ai, gente, no fim era só uma pessoa carente, talvez,
1: né? É, tal, é talvez. Nem, uma coisa, nem era uma coisa tão grande, é isso que é engraçado, né, porque às vezes a gente cria uma paranoia e a coisa nem era tão grande assim, claro que agora a gente pode olhar pra trás e entender isso, na época não, na uhum, época, Total. Não... era engraçado em algumas situações, mas em outras não, e o filme também é assim, né, o filme começa muito de boinhas e quando vê a coisa tá fora do controle. Nosso medo era que chegasse no final do filme, mas graças a Deus não chegou.
0: A paranoia ela precisa ser alimentada, né, amiga? Então nossa, é mas isso. a gente alimentou valendo. <risos> Viu? E por falar em pessoas carentes, isso me lembra muito também quando a gente tem aquele crush, né? Na verdade não a gente, né? Mas alguma pessoa meio estranha tem um crush na gente <risos> e que aí do nada a parada vira um Tinder do terror, sabe? Que Sim, tem, era, tem dois extremos. Tudo muito bom. Tudo muito bem. Tem dois extremos, acho, né? Ou a pessoa, uhum. ela fica aficionada demais por você, né? Que fica até aquela coisa meio serial killer, assim. Que quer saber tudo da sua vida e tal. Ou é uma pessoa perfeita demais, sabe? Até você chegar a suspeitar de tão perfeita que a pessoa é. Dexter.
1: Nossa, pra uhum. mim já é o crush creeps aí. Socorro. Total. Muito... <risos> é, o negócio é o mediano mesmo, gente. Tem que se apaixonar pela pessoa mediana, entendeu? Porque se não é a pessoa Pô, filho, muito é esquisitona, é, não, para, que começa a curtir todas as suas fotos, começa a perguntar onde é que tu tá, como é que foi e tal, que já sabe disso daquilo de ti, tu fica, como é que essa pessoa sabe se eu nunca contei, muito estranho, sabe, muito medo. estranho mesmo. Uhum. Então, medo, Inteligente é medo. demais, entendeu, sabe demais, é, medo gente, demais, né? medo demais. Medo demais. Não, é, Socorro. eu acho que isso aí... É, essa do, do Crush Creep realmente é um assunto recorrente entre jovens, né? Galera da juventude aí que tá no flerte, que tá na paquera, e é uma coisa bem esquisita mesmo, deixa a gente desconfortável. Eu já fiquei super, super desconfortável com uma situação quando eu fiquei, meu Deus, gente, mas o que que está? Sabe? Por que que, eu, por que que eu deixei isso chegar aqui? Eu já comecei a imaginar, né? Quebrar um filme tal, e tal, iam falar sobre o meu caso, uma situação bem complicada. Não,
0: e pior agora, né, que tá na moda essas coisas de documentário de serial killer, né Sim Eu sou viciada, assim, tipo, eu gosto de assistir pra ver até o limite que as pessoas vão, sabe Mas acho que é muito bizarro também essa cultura que a gente tem de consumir coisas Que acabam evidenciando muito o agressor, sabe Acho bem, uhum. bem tenso mas é muito disso, né, A gente Começa a assistir essas coisas, começa a ficar paranoiada Com tudo, tudo exatamente, <risos> tipo, Ai meu Deus, exatamente. né, o que, que esse cara pode fazer eu Vou ficar sozinha aqui com esse cara É, mas não sei é, o quê, enfim. é
1: melhor dar uma descoteira E estar tá sempre alerta do que ficar Dormindo no ponto, né, gente Pelo amor de Deus Vamos, vamos se ligar também, a gente tem que estar tá, Eu prefiro ficar favor, ligada, ligada é, E mostrar que eu não tô pra brincadeira Do que mosquear, aí também Comigo não vai rolar mas é isso, né? a gente acaba fazendo grandes para nós e essa, todo esse repertório de historinhas que vão surgindo desde quando a gente é pequeno até quando a gente vai crescendo e aí vai conversando lá com os nossos amigos teenagers e aí depois vem os filmes e a gente vira pessoas que ficam assistindo filme daquele gênero para levar uns cagastos porque a vida adulta já não é suficiente para todos os <risos> cagastos da vida adulta já não são suficientes mais, a gente tem que ver um filme para ficar com medo de adrenalina subir. E aí a gente vai alimentando esse repertório até ficar um maluco mesmo.
0: Ah, e até bom já deixar claro aqui, né? Já, já vê que tem uma coisa suspeita já fala oh, meu bem, eu sou formada em, em King aqui, entendeu? Eu sou formada em Dark Side, você por favor me, me respeita. respeita a minha Ai, história. Dark Stories, eu adorava aquele
1: aplicativo. Tu lembra, amiga, desse jogo lembro, Dark Stories? Lembro, Nossa, lembro, que você incrível. completava as histórias, né? Uhum, Ó, um bom muito jogo bom. pro Halloween aí também, hein? Muito bom, charadinha Tadinha. maravilhosa Aham, uhum. e é super assim, né Umas coisas muito estranhas Que aconteceram, umas coisas, meu Deus Assim, maravilhoso, Eu adoro Dark Souls Tá, mas se a paranoia, né A gente tá dizendo aqui que é Um medo
0: que a gente cria, né Tipo, muito baseado aí nas coisas que a gente vive Nas coisas que a gente consome Ou até mesmo em traumas, né Que a gente vive durante a nossa vida O que que é o medo, afinal?
1: Ah! Meu grande medo... Ah,
0: cair de moto e se ralar? Bom, é um bom medo é. esse. Aliás, muito justo. Muito
1: apropriado. só favor, hein? É. Cuidado. E por que, que a gente sente tanto medo dessas coisas... Quanto de coisas que são né super feias... Ou sangrentas... Ou essa coisa sobrenatural... Que tá fora do nosso controle? Por que, que esse descontrole... Ou essa paranoia ou essa tensão nos assustam tanto quanto essas outras coisas que entre aspas têm mais motivo para serem assustadoras, né? São é, claramente assustadoras. E aí para a gente explicar um pouco o que que é o medo, né? A gente associa coisas e
0: sentimentos ruins no decorrer da nossa vida, né? A gente acaba acumulando experiências que podem gerar esse tipo de sentimento. E essas memórias, quando elas são ativadas, elas geram algumas reações na gente. E aí, especificamente aqui, a gente está falando do medo. Né? E acho que é importante falar também que quando a gente associa uma situação a um sentimento de risco extremo, pode ser que o medo ele até se desenvolva a ponto de se transformar em uma fobia, que é algo muito mais sério, que é até dividido em alguns tipos, que existem tratamentos né, para fobia, que às vezes as pessoas até se paralisam quando estão de frente daquela coisa ou daquela situação. A gente não vai se aprofundar tanto nesse campo das fobias. A gente quer mais falar do, dos medos que são mais comuns assim para nós, mas até dentro desses medos comuns a gente pode dividir em dois tipos ou dois blocos, né, Helena?
1: Uhum, é, tem esses medos que são mais gerais, né? Acho que até a gente pode resgatar um pouquinho do que a gente estava falando lá no, uh, a, alguns minutos atrás, falando sobre essas lendas urbanas, que elas eram feitas em massa, digamos assim, né? Industrializadas, cabia para todo mundo ali, era um medão que todo mundo abraçava, uh, ameaça questões de sobrevivência e tal, enfim. Então, são questões de... Que mais pessoa, é mais comum que boa parte das pessoas se agarrem nessas questões São medos mais gerais, né? A gente pode dizer que é um estranhamento generalizado, digamos assim é,
0: E aí esses medos, né? Que são mais comuns Acho que você tocou num ponto bacana aí Que é sobre a sobrevivência, né? O medo a gente uhum. encara muitas vezes como algo ruim Mas a origem do medo, né? Lá atrás Foi o que fez com que nós como espécie sobrevivêssemos até aqui porque a gente conseguia identificar o perigo, né? Ele é como um alerta dentro da, da nossa cabeça, assim. Então, é, essa coisa dos medos comuns, ela não é só algo ruim, né? Pode ser algo que... Pra proteger né? a própria vida. Exato, exatamente.
1: É, e além desses, aí sim eu acho que a gente entra numa questão mais individualista que são os medos de cada pessoa, né medo de altura, medo de aranha, medo de não sei o que medo de barata, sei lá, várias coisas que algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos uhum. que são mais assustadoras para um do que para outro um exemplo disso muito bom é, o bicho papão do Harry Potter, que cada um tinha o seu, então é mais ou menos isso, assim, eu acho que a gente parte um pouco desse, dessa ideia de que existem sim esses medos mais gerais e que são coisas que a gente olha com mais cuidado no geral, mas também tem esses medos mais pessoais, que aí sim são as nossas, acho que aí a gente pode encarar como uma paranoia mesmo, porque são aquelas coisas que só a gente alimenta, que para outras pessoas é infundada, enfim, e que tem muito a ver, óbvio, com as experiências de cada um, porque cada um cria né, a sua tra, seu trajeto, os seus traumas ao longo da, da vida. Então, para a própria pessoa, essas, esses medos têm fundamento, mesmo que no modo geral não tenha. Né? E quando a gente fala do terror psicológico, do medo que a gente
0: tem dentro desse terror psicológico, Acho que o que faz a gente entrar em paranoia com isso e sentir medo dessas coisas é a parte real que essas histórias têm, sabe? Acho que o terror está nessa realidade tão explícita, tão visceral, sabe? Tão humana e que mexe com a nossa mente mesmo de uma forma muito profunda.
1: Sim, talvez seja justamente isso que nos assuste tanto essa humanidade deturpada, né? Que é uma coisa muito real e muito frágil porque eu acho que a gente vê uma fragilidade que chega a assustar a ponto da gente questionar a nossa própria sanidade, muitas vezes quando a gente vê né, um personagem neste lugar e tal, que isso não tem tanto de fantasia quanto, ou de um horror explícito quanto outros gêneros, subgêneros do terror. Né? Então, isso assusta muito por conta dessa realidade que está muito mais perto do que longe. Às vezes, é até uma questão de uma violência gratuita, que assusta muito né? essa maldade, uma coisa maquiavélica até onde a mente humana pode ir e que vai um pouco além das questões sólidas da coisa né? a própria paranoia em si mesmo eu acho muito doido como os filmes no caso a gente trouxe várias referências de filme né? por isso que a gente está falando muito de filme mas os filmes conseguem retratar usar essa questão dessa feiura, dessas questões desse, desse medo, dessa aflição Muitas vezes para nos mostrar questões que a gente não tem coragem de olhar no dia a dia, sabe? Questões humanas que ficam muito por baixo do tapete, assim, não são debatidas. Questões de, enfim, doenças mentais ou coisas que a gente não entra nesse campo para falar abertamente, se sente um pouco assustado com isso Total. e acaba demonizando coisas que precisam ser debatidas, né? Então... Eu entendo pelo menos essa agonia do teor psicológico como isso e talvez seja essa coisa que causa tanta aflição na gente por ela estar muito próxima e às vezes a gente realmente não ter coragem de falar sobre algumas coisas. né? É, então, acho que falta um pouco encarar
0: essas coisas no nosso dia a dia, né? Porque realmente, as coisas que a gente precisa fazer no nosso cotidiano, meio que acabam tornando todas essas questões profundas, né? Que estão lá no nosso âmago, que podem ter coisas muito boas que a gente acessa pra se sentir bem. Mas também tem questões muito densas, né? E muito depressivas, assim, de certa forma. Acho que é como aquele monstro que a gente não quer encarar, sabe? Que a gente não quer olhar nos olhos. E quando a gente vê uma obra assim, a gente fica extremamente impactado, porque... É o, o diretor ali, né? O autor dessa obra, seja um filme, seja um livro, enfim. Tem até música que pode causar esse sentimento na gente, né? E trazendo isso escancarado, assim, pra gente... Ó, agora você vai sentir isso aqui que você tava escondendo aí por tanto tempo, né? Que você não queria encarar de frente. Então, acho que é um pouco dessa sensação.
1: É, e eu acho que até questões sociais bem abrangentes, né? Eu tenho, por exemplo, o exemplo do Coringa, que afetou tantas pessoas por ter mostrado uma coisa, a brutalidade que uma pessoa que sofre, né, enfim, muitos distúrbios e não tem um olhar cuidadoso pode passar. Eu acho que isso foi muito assustador nesse filme, uhum. porque fez com que as pessoas sentissem um pouco e percebessem um pouco como elas alimentam esse terror na vida do outro, até que o outro se torne o um terror na vida dela, sabe? Acho que tem bastante disso também. Sim, não geralmente nesses filmes a gente vê muitas questões, tipo,
0: questões de gênero, questões raciais, né? Questões uhum. de desigualdade, a forma que a gente encara a velhice, que são todas coisas que fogem da nossa zona
1: de conforto, né? Muitas vezes, e que aí a gente precisa lidar com isso. Exato. Então, muitas vezes a realidade pode ter mais de terror do que a ficção, né, no fim das Exatamente. contas. Exatamente. Talvez a gente só tenha que aceitar muitas questões que são pesadas mesmo na humanidade e olhar com atenção, claro, que entendendo, né, o limite de cada um para olhar para essas questões, tem coisas que realmente são gatilhos e podem ser situações que não são legais, né? a gente não precisa se forçar a encarar coisas, Sim. mas também é importante a gente reconhecer como que isso fala sobre a gente como que essa, essas obras como é que esse susto ou essa aflição pode ser o reflexo de uma sociedade doente né? de uma sociedade que se perdeu em alguns sentidos
0: e como esse tipo de terror aqui ele está muito mais ligado à nossa realidade né? do que qualquer outra coisa acho que a gente pode chegar nessa conclusão então, o importante aqui é que você seja o último personagem a sobreviver no final do filme. Não é mesmo? Exatamente.
1: <risos> é com essa paranoia que encerramos o quarto episódio do podcast Confinadas na Paranoia. Lembrando sempre que a gente continua publicando conteúdo sobre o tema desse episódio lá no nosso Instagram, Confinadas na Paranoia, e é por lá também que vocês podem mandar suas sugestões de temas e deixar nos comentários os posts que virão ainda falando sobre o quarto episódio, sobre os filmes, os livros, os jogos, todas as coisas que vocês também já foram impactados e que se assustaram ao longo da vida nessa pegada terror horror psicológico, lá pra gente ver se a gente deixou passar alguma sugestão que vocês acham importante querem compartilhar. Então,
0: é isso. Tchau, tchau, pessoal. Um bom Halloween pra você e não se assuste tanto com as suas paranoias. Até a próxima.